0: avec Serge Toubiana. Chers auditrices et chers auditeurs de RCJ, bonjour. Deux films au sommaire de notre émission. Simone, Le voyage du siècle, avec deux invités. Olivier Dahan, le réalisateur, et Rebecca Marbert, l'une des interprètes du film. Nous parlerons également d'Un beau soleil, avec Mia Antzellov, la réalisatrice, dont le film sorti le 5 octobre dans les salles, est interprété par Léa Seydoux, Pascal Grégory et Melville Poupaud. De quelle Simone est-il question dans le film épique et émouvant réalisé par Olivier Dahan, sorti le 12 octobre sur les écrans De Simone Veil, bien sûr. Dont la vie est racontée depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, avec les bonheurs et les drames. L'expérience du camp de la mort à Auschwitz, avec sa mère, sa sœur et son frère, la perte de proches qui n'en sont pas revenus, le traumatisme des rescapés dans l'incapacité de dire ou de raconter, l'incroyable rela relation d'amour entre la jeune Simone et sa sœur Milou, les courageux combats pour améliorer le sort des prisonniers et prisonnières dans les prisons françaises après la guerre, plus tard le combat, parsemé d'insultes et de haine, une haine viscérale pour faire adopter la fameuse loi Veil, le 29 novembre 1974, à l'Assemblée nationale, autorisant l'avortement légal. Plus tard encore, l'élection à la présidence du Parlement européen et son combat pour l'Europe. Une vie faite de dignité et de pudeur, de silence sur l'horreur du passé, de combat mené contre l'obscurantisme et l'oubli, pour le respect de la mémoire et la dignité des hommes et des femmes, une vie d'une femme de notre temps.
1: Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin.
2: L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place.
0: BFN le veut mettre le bordel, il faut partir.
3: Je reste.
4: Vous ne me faites pas peur. Pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge.
0: Cher Olivier Dahan, comment ce
4: film est-il né qui, qui en a été euh, l'initiateur ou l'initiatrice En fait, c'est plusieurs choses. En fait. C'est certainement un truc familial. Euh, Mon père était euh, militant et militant antiraciste. Militant aussi, il a été longtemps militant à la LICRA. Et en fait, j'étais enfant déjà dans des manifs, des choses comme ça, sans rien comprendre dans ce qui se passait hein, par ailleurs. Mais bon, j'étais là, quoi et donc il y a eu ça puis il était puis bon du coup j'avais accès à toutes sortes d'archives très jeunes choses comme sur sur la Shoah notamment par exemple et euh, mais pas que c'était aussi euh, bénévole social et choses comme ça donc bon il y avait tout ce background là que je sais pas forcément quoi en faire avec le cinéma, en réalité, jusque-là. Et un jour, euh, tu sais, Elsa qui est venue me voir, Elsa Zitberstein, qui est venue me voir en me disant « Ça te dirait d'écrire sur Simone Veil, ta carte blanche, tout ça ?» Enfin bon, j'ai réfléchi, je me suis dit « C'est peut-être le moment d'attaquer le sujet.
0: » Mais le sujet, il est... vous saviez qu'il était aussi important, euh, historique, euh, il y a une épaisseur
4: historique et une épaisseur romanesque. Comment vous avez... Mmh. Comment vous avez procédé bah, quoi. Alors, je n'ai pas procédé parce que je bosse avec l'intuition. Non, oui. ce n'est pas un processus que j'aurais dû mal à expliquer, en tout cas, tout de suite. Mais, euh, non, oui, enfin en, en tout cas, j'avais la volonté qu'il y ait cette euh, épaisseur historique. Oui, oui, ça, pour moi, il ne s'agissait pas de, juste de faire le portrait aussi euh, forte fut-elle Simone Veil. Il ne s'agissait pas de faire un biopic avec un, pour, un truc avec trop classique. J'avais envie qu'il y ait une épaisseur, bien sûr, historique et que ça parle hum, de Politique au sens large, et que ça parle de politique, de nous aujourd'hui, de où on en est tous là, avec, avec, euh, avec toutes sortes de sujets qui sont, qui sont bah, tous ceux qui sont dans le film et qui sont dans l'actualité en même temps. Et vous avez, combien de temps ça vous a pris d'écrire le scénario D'écrire ça a été assez rapide. Ah oui Oui, ouais, j'ai écrit en 2-3 mois. Ah oh bah bravo, ouais. parce qu'on a le sentiment. Quand on Mais a je a me suis ça. enfermé, euh, je me suis enfermé pendant 2-3 mois, vraiment enfermé, cest à j'étais 12 heures par jour, je faisais que ça. Et, 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 et vous aviez accès à, à quoi À bah, quel comme, matériau Comme tout le monde, je pense à tout ce qui est disponible sur elle, c'est-à-dire de sa part de son autobiographie en passant par les livres, mais aussi pas que aussi les articles de journaux, les coupures de presse, les, les bouts de documentaires, euh, les, les discours qu'elle a écrits aussi beaucoup Hein, tout ce qui est possible de, de trouver a, Sur les
0: discours par exemple il y, a,
4: il y a un souci d'authenticité de, 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 dans votre film, de vérité ah ouais, ouais, J'ai essayé d'être le plus souvent quand c'était possible verbatim c'est-à-dire utiliser ses propres mots à elle et donc... mais quelquefois j'ai fait des choses comme par exemple je prenais un discours qu'elle avait prononcé, donc écrit et prononcé de manière comme un discours et j'en prenais un morceau et j'en faisais une voix off intimiste donc je change la nature de... Mais les mots sont les mêmes. Le,
0: donc, dès l'origine, il y, y a ce rapport... Un peu de pas de commande mais presque de d'incitation
4: de, de la part d'Elsa c'est pas du tout du tout une commande parce que parce que en fait au départ ouais, elle, elle, elle est très elle, elle met elle a, elle a allumé le truc oui. mais c'était déjà là parce que voilà mon background familial mais aussi parce que dès la mom j'avais envie in fine de faire trois films trois portraits de femmes et, et le je savais que le troisième déjà à l'époque allait être une femme politique simplement euh, j'avais pas forcément pensé à j'avais pensé à Anna Goldman, l'anarchiste la, la, américaine, donc c'était beaucoup mmh. plus chaud, on mmh. a dit, enfin beaucoup plus chaud, à monter certainement comme film. Il y,
0: a, il y a, dans le film, dans votre film, il y a un énorme travail d'incarnation. Mmh. Bon, on va parler avec Rebecca parce que c'est un, un, un véritable défi, l'incarnation d'un personnage qu'on a un peu connu, oui à la télévision, selon la génération à laquelle on appartient. Mais enfin, on a fait un bout de chemin avec Simone Veil, qui est un peu une, j'allais dire, une icône de la vie française. Ouais, pour, la vie, pour beaucoup, elle est. Voilà. Donc, euh, comment s'est se euh, posé le problème d'incarner enfin je, je vais vite me tourner vers Rebecca. À Rebecca euh, à...
4: bah... Juste pour, pour oui, lancer Rebecca. En tout cas, euh, la difficulté pour moi, c'était de se dire que j'avais devoir avoir besoin de deux actrices adultes pour faire le même personnage. Ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur un réalisateur parce que c'est de l'ordre je, je pense pas que ça arrive souvent. Et, je, et heureusement parce que c'est quand très très casse gueule en fait. Et alors Mais ben non en fait c'est tout. En fait j'ai ça m'a terrorisé au début et puis plus du tout avant de commencer et plus personne s'est posé la question. D'un coup ça marchait. Je sais pas. C'était
0: indispensable de toute façon. Puisque oui, oui, c'était indispensable. C'était ah, oui, oui, indispensable. Une mais... Entière, oui.
4: mais bon, c'était dangereux, en fait. Que le spectateur accepte l'idée que deux actrices adultes fassent le même personnage. Mais ça passe bien. Personne ne se pose la question. Bien sûr. Rebecca Marder. Alors, vous, vous êtes la jeune Simone Veil. Oui. Donc,
0: justement, cette... cette Comment vous êtes posé des questions, vous qui êtes d'une génération toute jeune, donc qui avez connu une Simone Veil euh, sur le tard, pas oui. du tout. Comment vous vous êtes approprié Est-ce que vous avez été intimidé, par exemple
2: Ah oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai passé une audition euh, pour euh, l'incarner. Et euh, cette audition, euh, c'est trois étapes d'audition où il fallait euh, l'incarner à trois âges différents. Et euh, lorsqu'Olivier Dahan m'a m'a dit bienvenue à bord et m'a annoncé que j'allais faire partie de cette aventure. J'ai été à la fois remplie de joie, galvanisée et, et en même temps pressurisée, évidemment, parce qu'envie parce qu en, d'être à la hauteur de, de ce personnage et, et de ce destin hors du commun. Mais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que dit Olivier, le fait aussi qu'il n'y ait pas de chronologie dans le film. Oui. Euh, rend la chose moins loufoque, enfin, le fait qu'on soit deux comédiennes. On a travaillé euh, différemment, euh, Olivier Dahan souhaitait vraiment qu'on ait chacune notre incarnation, notre interprétation de, 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 de Simone Veil. Et, euh, et pour ma part, c'est vrai que comme je l'incarne de 15 ans à 37 ans, euh, donc euh, du moment où elle est arrêtée à, à Nice jusqu'au moment où elle dirige l'administration pénitentiaire, euh, c'est vrai que c'était une partie un peu moins euh, légendaire, enfin, euh, médiatisée, vrai. disons. Donc j'avais mo moins d'appui en oui. effet. Il y a euh... Moins d'images
0: de référence. Oui, ou...
2: moins d'images, euh, en tout cas euh, d'images euh, en mouvement. J'avais quelques photos. Euh, dans... Il y a un album de famille qui a été constitué par Annick Cojan. Euh, il y a des ouvrages comme ça euh, avec quelques photos, mais c'est vrai que j'avais pas accès à, à des interviews, ou, en tout cas à sa voix euh, à l'époque. Donc on s'est dit que. On ne cherchait pas forcément à faire un travail d'imitation, qu'il voilà. s'agissait de lui rendre hommage, de rester fidèle le plus possible au, à, à elle, mais tout en gardant notre instinct, l'instinct d'Olivier, puis le mien, et, et en, en naviguant, en, en, en essayant de garder une espèce de sauvagerie de la jeunesse et puis de liberté d'acteur aussi, parce que c'est toujours forcément intimidant et, et pas le même euh, travail d'incarner quelqu'un qui a existé. C'est quand même euh, très différent que, que d'incarner quelqu'un... On rencontre un personnage qu'on rencontre euh, qui est le mélange de nous et lui euh, là c'est quand même euh... et puis c'est pas n'importe qui donc ouais. forcément oui intimité
0: mais c'est vrai le contrepoint fonctionne très bien avec Elsa mmh. Zibach ouais. qui elle incarne la je vais dire la
4: la somme euh, oui la stature la stature, Des, la la somme,
0: stature du personnage donc ouais. ce qu'il y avait cette, cette oui. stature du personnage de Simone Vels, bien sûr. qui est une, qui est une très impressionnante et très émouvante aussi oui bien ouais. sûr donc, euh, à, à, à partir du moment où elle devient ministre, ah ouais. ministre de la Santé
2: en
4: 1974 ah euh, C'est aussi très dangereux, c'est très casse-gueule d'aller de, 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 euh, chercher à, à incarner euh, des personnages comme ça iconiques. Je l'avais fait déjà de, avec mmh. Marion Coutillard. C'est euh, sur le fil, en fait. Hein, donc ça passe ou ça casse. Quoi. Il, faut, il faut que ça passe, il faut qu'on se dise... Voilà. Et, mais c'est vrai que quand, si jamais c'est raté, c'est... <rire> Mais
0: je vais vous faire un compliment... Mais ça,
4: je, enfin, le travail d'Alza est phénoménal.
0: Je vais vous faire un compliment vraiment sincère, c'est que dans, votre, dans ce film, Simone, Le voyage du siècle, la mise en scène est impressionnante. La mise en scène, c'est-à-dire il y, mmh. y a les personnages, il y a, y a les situations, il y, le, le, y a les, les références historiques qu'on comprend même si, elle fait, comme l'a dit Rebecca, mmh. elles ne sont pas chronologiques. Je voudrais mmh. vous poser une question d'abord sur ça, ce souci de ne pas être chronologique, de, de mmh. fonctionner par euh, bloc de séquence. Mais ce qui m'a impressionné énormément, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que vous, êtes un,
4: vous avez ap, 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 approché le sujet en,
0: en metteur en scène.
4: Ah ben bah oui, bah de toute façon, je n'ai pas le choix. Alors comment je pourrais l'approcher autrement Non, non mais il y, euh... y, 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 euh... y a des films
0: où on sent... Euh, on oui on oui, le, le dossier, si vous voulez. Oui. Je pense pas un dossier. C'est pas un dossier non. sur Simone Veil.
4: J'essaye, en gros, pour faire passer le message, j'essaie d'utiliser tout ce qui m'est possible dans, dans des outils du cinéma. C'est-à-dire, en fait, ben, l'écriture cinématographique. Bien sûr. Et que l'écriture cinématographique, c'est un langage, en soi, euh, qu'on peut... Que finalement, on, on, pas grandement on utilise souvent. En tout cas, et moi j'avais un message, entre guillemets, hein, à faire passer, qui est celui de Simone Veil aussi, transmettre en tout cas. Et je me suis dit, mais il faut que j'utilise toutes les ressources du langage cinématographique, qui est très puissant et qu'on oublie qu'on oublie carrément que c est, c est la puissance du, du cinéma, c'est pas juste, comment dire, c'est pas le fronton du cinéma, dehors, un truc en, en pierre et en brique. La puissance du cinéma, c'est le langage, en fait. C'est un langage particulier. Et donc, ce langage, il a, il a sa propre force si on l'utilise. Et j'ai voulu utiliser ben, ce langage, en fait. Oui, mais ce, ce langage dont vous parlez, il, il, il a... Il
0: implique, il suppose des moyens importants, et vous avez eu pas ces forcément. mots. Pas bah, forcément. Euh, la reconstitution, l'expérience la reconstitution oui, de, oui. des camps, la guerre, oui. euh, le, le,
4: les années, euh, les, les années d'après-guerre. Bien, bien sûr que pour... Là, c'est un film historique, donc évidemment, oui. il faut reconcilier certaines choses. Oui. C'est vrai que là, il y a de l'argent. Mais je veux dire, la mise en scène à proprement parlée n'est pas parce que c'est pas une sorte d'argent. Que, que vous placiez la caméra à droite ou à gauche, oui. ou au milieu, à un moment donné, euh, c'est juste votre intuition, et c'est pas plus cher, en fait. D'accord.
0: Rebecca, je, je me retourne vers vous, sur euh, cette idée de... Euh, de comment, com Alors, l'expérience des, des prisons, moi j'ai appris des choses, là, par oui. exemple, je ne savais pas, ça, qu'elle qu avait été une magistrate aussi, oui. une combattante... Euh, juste après le, le, la guerre, enfin pas, pas loin après, quand elle décide de faire des études pour devenir avocate, en fait magistrate, mmh. ça, ça c'est votre combat à vous, c'est vous qui portez cela
2: Oui, euh, c'est vrai, moi j'ai été impressionnée aussi, en, en en apprenant plus, parce que je connaissais bien sûr euh, l'avortement oui. et, et certains de ses combats pour l'Europe notamment, mais, mais en effet c'est très impressionnant, je trouve, de de remarquer que cette femme qui a vécu quand même le pire, enfin l'inimaginable, et qui aurait pu perdre foi en l'humanité, réussi à garder foi en, en l'humanité en ayant vécu le pire de ce qu'elle peut faire, et deux ans seulement après les camps... Euh, euh, on se dit qu'elle retourne en Allemagne pour suivre son mari euh, dans ses fonctions et elle pense déjà à l'Europe, c'est quand même impressionnant Enfin, je, je trouve ça très bouleversant cette force de vie, d'ailleurs elle donne la vie euh, ses deux premiers fils naissent alors qu'elle est encore très jeune euh, et euh, elle veut devenir avocate mais euh, bien sûr, mais les, en, les mœurs de l'époque euh, font qu'une femme n'est pas avocat et, et que son mari l'en dissuade et, et donc elle devient magistrat et en effet, on en apprend beaucoup sur son travail dans les prisons. Et de se dire qu'après avoir vécu la déportation, elle retourne en détention pour se battre pour la dignité des prisonniers, des femmes, prisonnières en Algérie. Enfin, C'est quand même euh, très impressionnant. Et je trouve que, pour revenir au, au montage et à, à l'écriture du film, qui était le montage, en fait, parce qu'en lisant le scénario, j'avais l'impression que c'était déjà très imagé et monté. Parce qu'en effet, euh, cette non-chronologie transmet à nous, spectateurs, et moi, lecteurs, à lectrices à l'époque, que tout ce qui nous arrive dans la vie finit par ressurgir. J'ai l'impression que c'est vraiment sur, aussi sur la mémoire et la transmission. Et j'ai l'impression que, que ces allées et, et venues entre, entre son vécu et ses combats euh, sont très bien euh, montées et, et nous, nous expliquent aussi euh, le pourquoi, euh, du comment, de ce de cette super euh, héroïne presque j'ai l'impression. Quand elle est en prison euh, en Algérie, il y a une scène dans le film où elle, où elle euh, s'agenouille auprès d'une jeune fille de 16 ans qui est l'âge qu'elle avait elle-même euh, euh, elle dans a été les camps. Déportée. Mmh.
0: On va un petit peu interrompre notre discussion qu'on va reprendre par je vais donner la parole à Lou, Lou Cohen qui fait à qui je confie une chronique à vous Lou.
3: Alors on l'a répété, Simone Veil, elle s'est battue pour les droits des femmes. Alors comment aujourd'hui ne pas parler du combat des femmes iraniennes Depuis un mois, on le sait, l'Iran s'embrase après la mort de Masha Amini. Un mois de manifestation dans tout le pays avec une colère portée par les iraniennes contre le code vestimentaire imposé et aussi contre le régime de la république islamique d'Ebrahim Raisi. Et on le sait, le cinéma est évidemment un moyen de partager ses opinions. Et même s'il est opprimé et censuré, le cinéma iranien regorge de pépites. La situation des iraniennes dans le pays y est largement représentée.
2: Nous sommes en train de vivre un moment historique. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% ,99 pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté.
3: On l'a reconnu, police de Marjane Satrapi. Le film envahissait les salles de cinéma il y a déjà 15 ans. Marjane, 8 ans, est témoin du premier soulèvement des femmes contre le port du voile obligatoire en 1980 en Iran. Et face à l'obligation, l'héroïne se rêve désormais en révolutionnaire. Et la force de ce récit autobiographique est vivre l'arrivée du pouvoir islamique à travers les yeux d'une petite fille.
0: Pour soutenir le mouvement de protestation, le film Une femme iranienne de Negar Azarbayani ressort en salle.
3: Il était sorti en 2015 et ce drame raconte la rencontre de deux femmes. L'une chauffeur de taxi en cachette, l'autre sur le point de changer de sexe. Une femme qui travaille et une autre qui veut devenir un homme. Ce sont des sujets qui fâchent le pouvoir iranien. Et autres films qui ont fâché le régime, hors-jeu de Jafar Panahi et la permission de Soei Beragi, Des histoires qui mettent en scène des femmes qui s'émancipent à travers le sport.
0: Et comment ces films ont-ils été reçus par le régime iranien
3: Censure, répression, emprisonnement. Par peur de représailles, les réalisateurs et réalisatrices de ces films ont fui leur pays. D'autres sont aussi emprisonnés. C'est le cas de Jafar Panahi, emprisonné depuis juillet 2022. C'est sa deuxième condamnation pour propagande contre le régime. Et donc avant de parler du film, Rebecca Marder, vous vous êtes coupé une mèche de cheveux dans cette vidéo qui a beaucoup circulé en soutien au mouvement de ces femmes iraniennes. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait
2: euh, Lorsqu'on m'a demandé de participer à cette vidéo, j'ai tout de suite accepté. Euh, je, je me suis demandé si si, 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 enfin, comment dire, si faisant partie d'un pays euh, dans lequel euh, je peux euh, être libre et, et donc euh, privilégiée euh, en tant que femme, euh, est-ce que ma parole aurait vraiment une, quelque chose Enfin, euh, est-ce que j'ai vraiment, euh, comment dire je me suis posé la question est-ce que, est-ce que moi, dans mon petit appartement, ça peut vraiment changer quelque chose Et je me suis dit que de toute façon, cette vidéo, c'est un symbole et c'est pour montrer qu'on est, qu'on entend ce qui se passe et qu'on est avec ces femmes qui, et ces hommes d'ailleurs qui se, qui se révoltent. Et, et voilà, c'était important pour moi de faire partie de cette vidéo, cette série ce qui se passe et parce que je suis une femme.
0: Merci, Rebecca. On revient au film de Olivier Dahan. Simone, Le Voyage du siècle. Oui, ce principe de non-linéarité, c'est dès le départ, vous avez conçu, oui. qu'il ne fallait pas raconter le début euh, non, 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 non.
4: Pourquoi qu est euh, qu est qu Quel <coughs> est le principe de... C'est... Euh, quand j'écris, j'ai besoin que ce soit organique. Ouais. Et comme je savais que là, vraiment, je voulais parler de la, de la mémoire et de la transmission, je voulais que le récit, même la forme même du récit, son ADN, soit déjà, soit déjà avec ça, c'est-à-dire que quand vous essayez de vous souvenir de d'événements, de votre vie, les choses ne viennent Si vous essayez d'écrire une, une biographie de vous-même, ch chacun, je ne pense pas que les, les souvenirs arrivent dans l'ordre, et ni ils arrivent non plus par ordre d'importance, non. Je pense que ça arrive de manière beaucoup plus euh, émotionnelle ou, 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 ou hasardeuse, même, carrément. Donc moi, je travaille par association d'idées, en fait. Donc le montage, il y a une chronologie. Elle est émotionnelle. Bien sûr. Mais donc la, le scénario, Rebecca, que vous avez ouais. lu,
0: c'était le scénario euh, construit, <rire> déconstruit, si on veut. Oui, vous on ne croyait hein pas. Oui, <rire> oui,
2: tout à fait. Oui, oui. Oui. Le montage était déjà là. Le montage ouais.
4: est déjà,
0: c'est ouais.
2: vrai.
4: Mmh. Oui, oui, c'est vrai. Et la musique aussi, d'ailleurs. Parce ah qu'elle oui. était faite avant. Donc, comme s'il y avait une maquette préexistante qui, ouais. qui est issue de votre travail. <rire> dans le, ma tête. Voilà, de construction, ouais. d'écriture, de visualisation du projet. Bah, en fait, quand j'écris, je, vraiment, je vois le film. C'est-à-dire, j'écris ce que je vois. Donc, et dans l'ordre dans lequel je le vois, et j'écris dans l'ordre ce qui est
0: impressionnant, on, on en a parlé mais c'est donc, vous, quand je vous parle de la mise en scène, vous me répondez que c'est l'écriture du cinéma bien sûr, mais ça suppose quand même une, des, des, des savoir-faire en termes de, je sais pas ça va, des décors, des costumes et moi il y a une chose qui me, 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 me touche énormément, c'est la gestuelle de Simone Vell, il faut, il, il faut oui. quand même on, on parle, enfin je sais pas, Lou, vous avez, vous avez, vous avez ça vous a touché aussi cette, la gestuelle, oui. il faut être quand même comme les français la connaissent, il faut oui être crédible. Quoi. Il, ouais, ouais. il faut à la fois lui ressembler sans être euh, totalement ouais, ouais, euh, semblable. Oui. Rebecca.
2: Oui, euh, alors ça, ça a été... Comment euh, Olivier Dahan a une manière de, de diriger ah. qui est euh, assez... Euh, qui tient presque du théâtre justement, parce que assez physique, assez... Il, il fait des longs plans-séquences, donc il chorégraphie avant... On, on répète pas euh, des heures euh, durant, mais, mais avant une prise, on on, quand même, on chorégraphie euh, parce que la, la caméra ne s'arrête jamais. Donc euh, ça, ça, tient, euh, comment ça tient du jeu théâtral aussi, parce que quand on est sur une, un plateau de théâtre, on, on joue sans, sans pause. Et donc là, on peut tourner des scènes vraiment dans leur entièreté. Donc ça donne un cadre qui laisse une grande liberté à l'intérieur de ce cadre, et parfois on s'est demandé, ça c'est notre libre interprétation vraiment, on ne sait pas, on s'est demandé si peut-être à un moment de sa vie, peut-être le moment où Simone a décidé qu'elle allait travailler, elle ne se serait pas euh, euh, mis une carapace. Enfin, on, on a imaginé que, que pour la jeunesse, on essayait de, de jouer les scènes et de les vivre au présent et à, avec notre instinct, mais que peut-être à un certain moment je parle pour en tout cas la partie que j'incarne, euh, le corps bascule et, et comme elle évolue dans des milieux majoritairement masculins, Absolument. on s'est imaginé que peut-être, euh, on s'est dit ça avec Olivier, que peut-être euh, euh, elle était plus petite que ses interlocuteurs et que, parce que d'ailleurs, il y a une scène où elle est dans l'amphithéâtre à Sciences Po et où elle est la seule femme au milieu d'élèves euh, hommes et donc peut-être qu'elle est plus, plus petite et que c'est son regard qui se lève, le menton est bas, mais les yeux tienne tête à la personne avec qui elle dialogue. Et voilà, on s'est dit ça. On s'est dit que peut-être... Euh, moi, j'avais pu observer dans les interviews qu'elle avait une labiale assez fermée, un regard qui vous transperce, qui est tellement profond, à la fois vraiment entre les vivants et les morts, elle a les sourcils qui sont quasi immobiles. Donc on s'est dit, peut-être qu'au moment où elle décide qu'elle qu va être magistrat, après un drame de plus dans sa vie qui est la perte de sa sœur, qui mmh. est un comble, euh, euh, peut-être que là, elle se... Elle se comment
3: pas un masque, mais en tout ouais, cas, elle se renforce, une carapace. carapace. Oui. Lou. Justement, on parlait de la gestuelle. Les scènes dans les camps, elles sont... elles sont éprouvantes à voir, elles sont très dures, mais elles sont évidemment nécessaires. Et vous y apparaissez très soudée avec Judith Chemla et Lodi Boucher, qui oui. joue la sœur et la mère de Simone Veil. Comment vous avez vécu tout ça pendant le tournage de, enfin, de jouer ces scènes dans les camps
2: Oui, euh, en effet, on a été euh, très soudées toutes les trois. Euh, C'est des partenaires de jeu extraordinaires, je pense. Les... <rire> euh, sûrement euh, deux des plus extraordinaires avec qui j'ai eu la chance de jouer parce qu'elles sont d'une générosité dans le jeu et d'une... Euh, elles sont très, très au présent et, et elles, sont, elles ont une émotion qui, moi, me bouleverse. Il enfin, n'y a pas besoin de jouer, d'ailleurs, en, en, en jouant avec elles. Et donc, c'était extraordinaire. On a été euh, très soudés. Le premier soir, évidemment, euh, de tournage euh, en Hongrie, dans une reconstitution, donc... Euh, des camps euh, moi j'étais un petit peu, on a tourné cette partie des, des, des camps euh, mm -hmm. en fin de tournage parce qu'on mm -hmm. tourne pas dans l'ordre chronologique mm -hmm. donc c'était les trois dernières euh, semaines de tournage pour moi et le premier soir évidemment euh, en arrivant sur le plateau euh, c'est terrifiant euh, glaçant de réalisme et pourtant les barbelés sont en caoutchouc et, et entre les scènes on n'est que des acteurs et, et donc les figurants écoutent Imagine de John Lennon euh, sur leur téléphone et on, on est là et, et on ne revit évidemment pas euh, les situations, mais, mais ce serait obscène d'ailleurs de prétendre euh, avoir souffert ou qu'on ait, qu ait été très... voilà. Mais, mais en effet, un c'était pas anodin et délicat de tourner ces scènes. Et donc, je crois que toutes les trois, on a été euh, très soudés. Et, et après une heure sur ce plateau, le premier soir, je me suis dit, bon, c'est bien, on est là pour se souvenir. C'est comme une prière géante. On est là, 150 membres d'une équipe française, 300 membres d'une équipe hongroise, tout cela pour le souvenir. Et c'est pas grave. Et c'est et, et bien de faire ça. Donc je, je, je crois qu'on était tous un peu euh, en. Comment dire Dans des états euh, flottants, euh, à la fois. Euh, comme, je pense comme en traversée traversé par des émotions très fortes qui pouvaient être des larmes entre les prises, parce que je ne pense pas que c'était des pleureuses, mm -hmm. et puis des, des éclats de rire, parce que tout d'un coup, comme à un, un enterrement, il faut, il faut décharger. Donc heureusement, on était trois partenaires très, très soudés, et, et c'est des actrices vraiment formidables.
0: Olivier Laon, euh, vous avez vous avez ressenti le besoin de, voir, de revoir des films sur les camps de concentration ou pas
4: de revoir, non, mais j'en ai vu beaucoup, je pense beaucoup. avoir à peu près tout vu. Il ouais. n'y euh, en a pas tant que ça, en fait, quand on réfléchit vraiment, en, en fait. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon, dans les grands films qui ont marqué, effectivement. Euh, en, moi, en, enfin, j'ai été marqué euh, par. Euh, euh, par au nom de tous les miens, le film. Qui n'est pas, qu pas un euh, grand film. Euh, du, de, voilà, mais c'est un film qui m'a marqué dans sa manière de. de de montrer ça, en fait, effectivement. Et c'était... Euh, voilà, bien sûr. Mais bon, euh, j non, je n'ai pas revu parce que j'avais beaucoup vu. Est-ce qu'il y, des, des,
0: des, est qu y a des écueils à éviter Est-ce qu'on se dit, il faut, oui. faut, faut éviter ça, il faut, le
4: trop d'émotions, le pathos Comment vous vous, oui. vous situez là-dessus euh... Ben, c'est Claude Lanzmann qui a le premier, comment dire, dit « on peut plus montrer » ou « on ouais. peut pas montrer » après qu'il ait fait Shoah. Je peux comprendre, hein, parce que Shoah est tellement la somme d'un de, 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 travail tellement énorme. Euh, voilà. euh, après quoi, je me suis dit aussi, parce qu'on dit souvent « mais euh, est-ce qu'on a encore le droit de montrer » ou ouais. tout ça. Et, mais je me suis dit qu'en en fait, si, parce que moi je m'adresse aussi aux plus jeunes, aux 15-20 euh, ans. Et ceux-là, ben, je pense pas qu'ils ne verront, malheureusement, je pense pas Shoah. 9 heures, que ça dure, donc ils ne vont pas le voir. Il faut les inciter mais à le voir quand même. Il faut les inciter par à le voir. Par mais... les professeurs, par les. Oui, voilà, voilà. mais je veux dire, naturellement, ou oh, alors même Shlinder List, ils ne l'ont ils pas forcément vu les 15 ans. Donc Schlinderlist, ou euh, le pianiste, ou euh, même le fils de Sol, on oui, peut aller bien loin. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc je me suis dit, j'essaye de faire un film qui soit à la fois, comment dire, euh, accessible et populaire. Je veux montrer des choses dedans, effectivement, parce que, ne, 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 finalement, s'auto-censurer parce qu'on nous dit que, quelque part, la chose n'est pas représentable. Euh, bah, finalement, je, ça ne me va pas, en fait. Je, je, je veux représenter d'une certaine façon, d'une certaine façon, d'une certaine forme. Euh, les camps, je ne je, je veux pas aller dans certains endroits du camp, mais je veux aller quand même dans certains autres endroits pour montrer les choses. De toute façon, il okay. y, y a eu le récit des rescapés aussi, donc on bien peut, sûr, on peut on se fonder sur le, la mémoire des rescapés. Ah non, mais de toute façon, c'est très documenté, je veux c'est pas une sorte de documentation, c'est une sorte de représentation, oui. en réalité. Donc la violence, moi j'essaie de la traduire dans la taille des cheveux qu'on qu va faire à, à Rebecca, je, 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 la, je la mets dans la violence dans les, dans, dans les koyas, dans ce qu'on appelle les koyas, là où il y avait les femmes qui dormaient, euh, et je la mets aussi dans le récit... Verbatim, toujours que fait Simon Veil, et que je prends et que je, que je colle sur les images. Donc, euh, comment dire, voilà, j'utilise je, 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 là encore le, le plus possible les, les, les spécificités du cinéma, euh, voix off, euh, images et montage, pour euh, suggérer et puis montrer quelque part. Mais bon, j'avais pas envie d'aller jusqu'à la chambre à gaz, par exemple. Bien, personnellement. Sûr, bien sûr.
0: Mais ce qu'a dit Rebecca Marler est très intéressant sur le, le mmh. costume que. que s'impose à elle-même Simone Veil quand elle devient personnage public, avant d'être ministre. Et dans votre film, dans le film, dans votre film, ouais. je parle... Mais Olivier, ouais, a... euh, non, mais on <rire> voit aussi ce qu'a été la, so la société française ouais. des années d'après-guerre. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes, et, et des hommes qui ont du pouvoir, quelle que soit leur appartenance politique, d'ailleurs droite, mmh. en droite-gauche, on s'en fout, ce n'est pas la question, mais il n'y a pas de femme. Enfin, et l'idée même qu'une femme puisse avoir une responsabilité ah non, égale, c'est insupportable. C insupportable ouais, ouais, ouais. Donc c'est aussi un bah, film infime. Une euh, la... femme juive aussi. En plus, une femme juive. Ouais, ouais, bien, bien et, sûr. Euh, je veux dire, le, le public d'aujourd'hui va, va apprendre énormément de choses sur ce qu'a été notre pays pendant, dans l'après-guerre.
4: C'est ouais. très récent, pourtant. C'est vraiment pas si vieux. Comme moi, je suis né en 67, donc juste 20 ans après la guerre. Euh, en fait, ça, ça, bien sûr, ça a changé, mais ça n'a pas changé tant que ça non plus. Lou. Lou.
3: Rebecca, après l'avoir interprétée, qu'est-ce qu'elle représente maintenant pour vous, Simone Veil euh,
2: Elle représente euh, euh, l'intégrité, la justice, la démocratie. Enfin, en, en fait, j'ai l'impression, elle représentait déjà tout ça. Enfin, J'avais lu son autobiographie... Euh, deux ans avant même d'imaginer qu'un jour j'aurai cet honneur-là de, de l'incarner. Mais, mais comment dire je pense qu'elle représente maintenant, euh, même si je ne l'ai pas connue, euh, un compagnonnage. J'ai l'impression que je suis inspirée et que j'ai envie de, de continuer à rester vigilante. Je me dis qu'on qu traverse quand même euh, une crise et que de toute façon l'histoire n'est qu'une boucle et que... Et que, comme le dit Olivier souvent, c'est vrai que l'histoire n'a de cesse de se répéter. Donc, je, le, si le film était sorti l'an dernier ou l'an prochain, je pense qu'il serait toujours euh, autant d'actualité. Mais là, c'est vrai que ce mois d'octobre 2022, entre ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'avortement, euh, l'extrême droite au pouvoir en Italie, euh, la révolution en Iran, euh, je, je crois qu'on... La guerre en Ukraine, l'Europe, la l'antisémitisme, le racisme. Enfin, il n'y a pas un seul des sujets qui soit traité dans le film qui ne soit pas mmh. malheureusement euh, brûlant d'actualité. Ouais. Et donc, elle représente, euh, euh, oui, l'envie de, de continuer à à, à, à lutter et à, et à défendre des valeurs qui me sont chères, qui sont celles de la liberté, de la démocratie, de l'égalité. Je je pense qu'elle elle représente euh, une source d'inspiration euh, et un héritage pour beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes euh, de ma génération. Parce que, parce que voilà, il faut rester vigilant.
0: Et j'ai l'impression que le public y, y est sensible à ce que dit Rebecca. Olivier, oui, oui, c'est Olivier oui. Olivier. oui, oui, oui. Ben, je vous félicite parce oui. que vous avez fait. Un... C'est gentil. Non, c'est un, un film bouleversant et c'est une entreprise cinématographique au sens fort mm -hmm. que vous avez portée. Oui. À, à, à bout de bras, avec euh, des, des partenaires euh, magnifiques. bien entouré. Bien entouré, bravo. Mais c'est bien, c'est un talent de bien, de bien être entouré. Oui. Mais le film, a, je trouve, a une nécessité euh, à la fois artistique et historique. Morale, comme vous dites, comme Rebecca Marner l'a ben, si bien dit.
4: En tout cas, c'est pour transmettre euh, aussi vers les écoles. Le, le ouais. film est disponible pour tous les professeurs qui le souhaitent. C'est bien. Oui. Ben, je vous remercie. Merci, Merci à vous. Merci à Rebecca Merci Merci Merci, pour pour Merci beaucoup. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres Bah, je sais pas. Les donner ou les jeter. Moi, tu me vois Ah, bah oui, 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 bien sûr, oui, je te vois.
3: Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs
4: Ils pourraient être longs. Non. Clément Je te reconnaissais pas avec les lunettes. Pour être
1: désiré
0: autant. Bonjour, Mia Ansel Bonjour. Un beau matin, c'est votre huitième long métrage. Il est sorti le 12 octobre, je crois. Comme les autres films que vous avez déjà réalisés, ce film tisse un fil biographique. Vous le confirmez
1: ou pas Oui, même si, euh, effectivement, j'emploierais davantage le mot biographique qu'autobiographique. autobiographique. Oui. Euh, parce que euh, peut-être je prends le, le, le terme autobiographique trop au pied de la lettre, mais à mon sens, euh, mes films seraient autobiographiques s'ils si, si, hum, racontaient euh, ma vie en étant vraiment fidèle à, à tous les faits, ce qui n'est pas le cas. Mes films s'inspirent très souvent de personnes que j'ai connues. Parfois, ils sont des sortes d'autoportraits, mais ils ne sont jamais euh, littéralement autobiographiques.
0: C'est important justement de trouver la bonne mesure entre ce qui est vraiment intime et ce qui relève de l'intimité publique, enfin de ce qui va intéresser un public, c'est-à-dire comment, comment vous faites Parce que je pense à, des, je, je pense à une référence que, qui m'est chère, c'est François Truffaut. Quand il a fait les 400 coups, les gens ont dit que c'est autobiographique. En partie, ça l'est, mais il dit mais pour que ça touche le public, il faut, il faut aller vers le public et intégrer des éléments qui sont plus universels, disons.
1: Oui, mais ce, même si ce, ce processus-là, je pense qu'il peut se faire aussi d'une manière assez instinctive. Euh, je, je, quand j'écris, je n'essaye pas, euh, comment dire, de façon trop vol volontariste, euh, d'aller chercher le public ou de, 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 de forcer une universalité. En même temps, j'essaye aussi d'être euh, le, plus, le, le plus sincère possible et d'aller le plus loin en moi-même, en espérant que de cette façon-là, en fait, euh, puisse se trouver une autre forme d'universalité. Mais c'est vrai qu'il euh, y a nécessairement une, une transformation. Euh euh, de toute façon quand on, fait, quand on écrit un film quand bien même on voudrait faire un film très proche d'une réalité qu'on connaît ou qu'on a connue, on est obligé de la reconstruire cette réalité, cette reconstruction elle implique forcément une, une, un choix une sélection, une réinvention, un tri avec des choses qu'on tait, des choses qu'on dit des choses qu'on transforme et puis après pour moi le moment essentiel qui, qui, qui permet au film d'aller encore plus dans la fiction, c'est évidemment le, la façon dont il s'incarne à travers des acteurs et les acteurs ils amènent toujours leur propre histoire, leur propre voilà leur présence, ils euh, transforment le film. Et, et en fait, euh, quand bien même mes films peuvent partir d'une matière qui est très proche, euh, disant de l'autobiographie, euh, finalement, ce qui me plaît le plus, c'est la façon dont ça peut aussi s'en éloigner à travers euh, le travail avec des acteurs.
0: Bon, ben, elle est assez douce. C'est votre actrice, c'est le personnage, disons, principal du film. Elle s'appelle Sandra. Elle a une fillette, Lynn, c'est bien ça. Mm. Et puis. Euh... Elle accompagne son père, et son père est interprété par euh, Pascal Grégory de manière absolument incroyable, de sensibilité, de, de vérité, dans, dans ce qu'on appelle le parcours de fin de vie. J'aime pas trop l'expression, c'est une, une expression un peu pour euh, dompter un petit peu la, la réalité. Il a une maladie dégénérative, et donc ce qui, ce qui est très frappant dans, dans votre film, dans Un beau matin, c'est... Vous ne filmez pas la mort, vous filmez le processus vert. Et ça, c'est quand même un... quelque chose de très particulier, je trouve.
1: Oui, je ne filme pas la mort. C'est un deuil qui, qui, qui est très étrange pour ça, parce que c'est quand même une histoire de deuil. C'est ouais. une, une fille qui perd son père, ou qui perd en tout cas le père qu'elle a connu et qui doit... Apprendre à apprivoiser euh, en fait, la, 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 la violence des, 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 des émotions liées à cette perte. Et en même temps, il y a quand même une présence aussi. Le, 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 le film raconte aussi cette présence qui, qui, qui demeure euh, quand bien même l'esprit de cet homme disparaît, ses facultés... Euh, euh, partent. Enfin, il, il, il est de plus en plus handicapé, aussi bien physiquement que mentalement, mais il y a quand même quelque chose qui est encore là. Alors, elle dit, à un moment, elle dit euh, euh, que son père est plus dans sa, selon elle, dans sa bibliothèque, euh, elle le retrouve plus dans sa bibliothèque que dans la personne qui est à l'EHPAD. C'est vrai, euh, bien sûr, parce que spirituellement, c'est elle elle, réconfortant de penser ça. En même temps, il y a quand même quelque chose de lui, de sa présence euh, qui, qui passe euh, par, le, 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 je sais pas, par des choses qui sont insaisissables, mais qui et, et, et d'ailleurs, des choses qu'on ne peut pas forcément euh, euh, faire ressentir au cinéma, mais même une odeur. Enfin, je veux dire, l'attachement qu'on a à un père, c'est quelque chose de très. Ça peut être en tout cas quelque chose de très fort, de, de viscéral, qui va au-delà. Et on s'en rend compte quand on le perd de cette façon-là, qui va au-delà des facultés physiques, mentales. Euh, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas un deuil au sens, au sens classique. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce film, mon père était encore en vie.
0: Et pourquoi vous ne filmez pas la mort, justement Vous, vous, vous suspendez le, la fin, est une sorte de fin suspendue. On sait que ça va mal se terminer pour, pour lui, mais, mais vous ne le filmez pas. Et ça, c'est un choix
1: Oui, c'est un choix. Euh, alors, ça tient, bien sûr, à, au moment où j'écris... Euh, j'écris le film à un moment, euh, donc inspiré, euh, pour le coup, cette maladie, inspirée euh, très, évidemment très fortement par la maladie de mon père, mais à un moment où il est encore là, je sais, je sens qu'il ne sera plus là longtemps. Euh, et pour moi... Écrire le film, c'est aussi une manière de, de faire durer, de faire de, de, oui, de me souvenir, de, de, de faire durer cette présence-là. Quand bien même, ce n'est pas la le, le moment dont j'aimerais me souvenir le plus, j'aimerais bien me souvenir. Euh, J'aurais aimé pouvoir le filmer, faire un portrait de lui avant qu'il tombe malade. Mais il se trouve que cette maladie est arrivée et qu'elle a pris tout l'espace. Et en le filmant malade, j'espère aussi faire passer quelque chose de ce qu'il a été avant. Et je crois que le film, quand même, il, il parvient parce que, grâce beaucoup à ce que fait Pascal Grégory, à sa délicatesse, à sa sensibilité, à sa pudeur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu qu ressent de ce qu'il a été avant d'être malade et que son personnage ne se réduit pas que à la maladie. Mais c'est vrai que j'écris je, 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 ce film alors que mon père est, est encore en vie. Et en fait, dans une... Dans une en fait dans une tentative aussi de, 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 de le garder près de moi euh, plus longtemps et c'est pas la mort euh, euh, le processus enfin, le final j'irais oui, oui, oui. euh, c'est voilà, la, la dernière, l'ultime dégringolade ne m'intéresse pas et d'ailleurs je, 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 je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu écrire le film quand mon père était encore là parce qu'après il y a eu le Covid et j'ai assisté et mon père en est mort et, et, et les derniers mois ont été euh, terribles euh, et, je, et, je, et je pense que si j'avais attendu euh, après, pour écrire le film, je n'aurais pas pu l'écrire parce que euh, cette expérience-là, euh, euh, tragique, dramatique, enfin, et en même temps partagée par beaucoup de, de gens, elle aurait, je crois, elle aurait peut-être, euh, elle, elle, elle aurait pris toute la place et elle se serait superposée à celle de la maladie. Ça, ça, ne serait, ça, ça aurait été plus que le sujet du film. Et je, je suis bien contente que finalement, mon film puisse ne pas être un film qui parle de la mort, enfin pas, pas, pas de ça, enfin pas de oui. ce, ce dernier moment, mais regardez aussi la, 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 la personne qui, qui est à, à travers la maladie, regardez la personne quoi.
0: Je comprends très bien, ça veut dire, il y a une chose, que je pourrais résumer un petit peu, vous, vous refusez le tragique, vous, vous, mm -hmm. vous acceptez la douleur, le manque, l'absence, il est là mais il n'est pas là, il est présent mais il est déjà un peu absent, mais ça ne va jamais au tragique. Le tragique, ce n'est pas votre sujet.
1: Oui, de manière générale, je crois que c'est un postulat de, de mon cinéma. Ça ne veut pas dire que mon cinéma n'est pas conscient de l'existence du tragique, de même qu'il est conscient de l'existence de, de, du mal, de l'horrible, de tout ce... Qui, de tout ce pour, pourquoi on n'a pas de consolation, euh, mais cela tient pour le coup à ce pourquoi je fais des films, c'est-à-dire que ce qui, ce qui je ne peux trouver le désir de faire un film que s'il y a quelque chose euh, dans la perspective que je choisis qui, qui, qui me donne une forme de consolation sans trahir, et c'est toute la tension je crois à l'intérieur de mes films, c'est-à-dire que sans trahir une forme de lucidité ou de désir de vérité par rapport à mon expérience de l'existence, j'essaye en même temps de la regarder d'une manière qui me donne de l'espoir, qui me qui, qui me, me fasse croire que la, vie pas que, que la vérité de la vie n'est pas que dans la mort, que dans le tragique. Et du coup, ça, ça oriente, oui, le, le choix de, 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 de mes sujets et aussi des, des, des périodes que, que je regarde, effectivement.
0: Oui, mais il dans vos films, il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière au sens littéral du terme. Là, Un beau matin, c'est un titre mmh. quand même plutôt qui donne envie de, de, de vivre dans Paris, les jardins, les promenades, les enfants qui sortent de l'école ou qui y vont. Et en même temps, il y a la mort. Et ce, qui me, ce que je trouve la grande réussite du film, c'est que simul, enfin de manière simultanée, où vous filmez le processus, la dégradation, disons, de l'état du père, j'allais dire de votre père, mais non du père du film, qui est donc Pascal grégory vous filmez la rencontre amoureuse. C'est-à-dire que le, le temps de la mort et le temps de l'amour sont, j'allais dire, en balance dans le film. Et c'est extrêmement... Euh, euh, harmonieux, je trouve.
1: Merci. Euh, C'est vrai que ça a été là dès le début pour moi, dans le projet du film, de ne pas filmer uniquement euh, ce lien de Sandra envers son père et son, la façon dont elle l'accompagne dans la maladie et cette expérience douloureuse de la maladie il y avait dès le départ pour moi aussi euh, le désir de filmer une renaissance amoureuse, une renaissance à travers la sensualité à travers la redécouverte de son corps de, de la sexualité, d'une passion euh, c'est pas quelque chose qui serait venu se greffer après, euh, dans un second temps euh, pour euh, euh, donner au film une dimension plus légère comme on pourrait le penser, je comprendrais qu'on le Pense en réalité, les deux choses étaient imbriquées l'une dans l'autre pour moi dès le début, et c'est bien ça qui a fait que qui m'a mis dans une dynamique d'écriture, enfin qui m'a donné envie d'écrire ce film. Euh, D'ailleurs, euh, je, je crois que le film est parti euh, un peu de la, la, la dernière scène qui est une scène où, où tous les personnages se retrouvent et où il y a de façon euh, enfin très évidente c est, c est, c est, ce, ce contraste là entre la, la douleur d'abandonner un père à sa maladie et en même temps le bonheur de, de, de commencer une nouvelle vie. Euh, c'est l'expert, c'est cette expérience là. En fait, qui a été pour moi le, le point de départ du film. Ce qui m'intéressait, au-delà de, du fait de mon expérience personnelle, c'est le sentiment que ce n'est pas raconté dans les films ça. C'est-à-dire que j'ai toujours le, le, ce qui fait que j'ai envie d'écrire un film, c'est toujours le sentiment, ce qui peut être une illusion, mais peu importe, de dire quelque chose qui n'a jamais été dit avant, de regarder la vie d'une façon dont elle n'a pas été regardée. Et j'ai besoin d'avoir ce, cette impression pour penser que mon film est indispensable. Dire, il faut qu'on ait ce, cette conviction pour écrire créer un film. Et là, j'avais l'impression que... Enfin, euh, je, je, je me suis dit, oui, il y a eu beaucoup de films sur le deuil, la maladie, la mort, la maladie. Il y a eu beaucoup de films d'amour. Mais moi, je veux faire un film qui raconte comment les deux peuvent se passer en même temps et, et sans chercher à créer des ponts de façon artificielle, à travers le scénario. Juste la coexistence de ces deux choses au même moment dans une vie.
0: Alors, donc c'est Clément, le euh, Sandra rencontre Clément, qui est un ami ou quelqu'un qu'elle qu connaît déjà. Donc, elle s'est des amis Un ami
1: perdu de vue, oui. Perdue
0: de vue, voilà. Mmh. Clément est, est interprété par Melville Poupeau, de façon extrêmement séduisante et magnifique. Je me suis dit il est scientifique. Alors, il a, il a un métier absolument compliqué, mais enfin, c'est quand même important. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une référence à des films de Hawks avec euh, Cary Grant, ou, euh, <rire> ou, 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 ou un, un uluberlu possible, mais un homme euh, aimable et dont on peut tomber amoureux, amoureuse. Alors,
1: il n'y a pas ces références-là de façon littérale, mais en revanche, l'idée d'un romanesque amené par lui, voilà. c'est-à-dire dans une vie qui, qui, qui qui est une vie austère, qui est celle de Sandra, qui s'occupe euh, de son père, de sa fille, qui na qui, on, on voit bien qu'elle est dans une forme de, de solitude, elle, est, elle a un métier de traductrice qui est intéressant, mais qui, est, voilà, qui, 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 qui va aussi avec cette idée d'une forme d'effacement d'elle-même, et je, je, je voulais euh, que ce personnage ait un métier qui soit une forme de, 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 de métaphore, si vous voulez, d'une ouverture possible, d'un autre monde possible, et donc là c'est assez pour le coup assez littéral, et j'aimais bien cette littéralité-là, lui amène vraiment, euh, au-delà du côté scientifique, fixe et voilà il l'amène vers un autre univers possible et, et, et il se trouve que euh, avant, avant que j'ai décidé que ce serait ce métier enfin je me posais ces questions là quel serait le métier de ce personnage qui pourrait amener cette forme cette idée de romanesque et en même temps tout en étant proche du réel proche de nous sans que ce soit dans dans quelque chose de trop artificiel et j'ai rencontré un un astrophysicien qui m'a parlé de son métier, ça m'a beaucoup impressionné et amusé, et donc je suis euh, j'ai écrit le, le personnage vraiment avec lui, avec son aide, et, et j'ai filmé d'ailleurs dans les bureaux, euh, dans les vrais bureaux de de, de, de cette de ce cosmochimiste, puisqu'il rectifie lui-même le, le nom de son métier, qui sont à côté du jardin des plantes.
0: Alors, ce qui est, ce qui est, là aussi l'amour, bon, l'amour la, la, arrive. Mais il y a des obstacles. Clément n'est pas disponible. Donc, l'amour, c'est aussi un processus. C'est-à-dire que vous, vous montrez, comme on, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, le processus de, de dégradation de la vie de, de, du père et le, le processus qui est, qui est semé d'épreuves pour arriver à l'amour. Et à une, un amour qui est un amour assez, euh, comme vous l'avez dit, une passion physique. – quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que même si je cherchais ce, ce, ce contraste entre deux expériences de vie complètement opposées, en même temps, dans l'une comme dans l'autre, il existe toutes sortes de nuances et je trouvais euh, plus à la fois plus juste et plus intéressant que euh, dans cette histoire d'amour, il, il y ait aussi euh, des difficultés, que les choses ne soient pas immédiatement données, qu'il y ait un chemin à faire. Euh, et j'aimais beaucoup l'idée que le film finisse par donner raison au personnage de Sandra qui l'attend, c'est-à-dire que euh, on, oui. On voit que ce, cet homme n'est pas disponible, il, 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 quand bien même il, il ressent un désir très fort pour cette femme très, et puis qu'il en tombe très amoureux jusqu'à une forme de relation passionnelle. Il a quand même des difficultés à se séparer de sa femme parce qu'il aime peut-être encore cette femme, ils ont un enfant, etc. » Et, et, mais du coup, à mes yeux, ça ne donne que plus de prix à leur relation quand enfin les choses peuvent advenir et qu'un qu bonheur est possible. Est, ça a été un parcours, ça n'a pas été quelque chose de, de, de donné immédiatement.
0: Alors, il faut qu'on parle de, de Sandra, c'est Léa Doux. Je voulais vous poser une question, celle-là. Euh, Léa Cédoux, elle a les cheveux très courts. Et, et du coup, moi, ce qui m'a frappé, c'est que son visage, il est, on la connaît très bien, Alors, Elle est une actrice que je trouve merveilleuse, intelligente, elle a un choix de carrière qui est brillant. Le fait qu'elle ait les cheveux courts, est-ce que c'est une volonté de votre part ou pas
1: Oui, alors ça s'est fait que, en deux... Ça...
0: Du coup, les émotions qu'elle vit... Ouais sont encore plus lisibles. Quoi, je en dirais. fait,
1: ça, ça s'est fait en deux temps, et comme souvent avec les films, parfois il y a des décisions qu'on prend assez tardivement et qui vous révèlent à vous-même en fait, où vous vouliez aller dès le début sans forcément l'avoir formulé. Ce qui est sûr, c'est que je cherchais euh, chez elle, euh, dans la rencontre entre elle et ce personnage qui ne qui ressemble pas forcément au personnage dans les... Qu'elle a interprété récemment dans d'autres films d'auteur où elle jouait des femmes beaucoup plus sophistiquées, euh, euh, plus glamour, etc. Il y, a, il, y a, il y avait une recherche pour moi, je, je voulais qu'on arrive à une forme de simplicité, d'épure, de nudité en fait. Ouais, Et à un moment donné, euh, comme euh, moi au départ, j'aurais voulu qu'elle ait les cheveux très longs, j'imaginais quelque chose de plus classique. Et ce n'était pas possible parce que de toute façon, elle avait dû couper ses cheveux plusieurs fois, donc ils n'allaient pas avoir la, le genre de coupe que j'imaginais. Et quitte à ce qu'elle n'ait pas cette coupe-là, c'est à un moment où je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est pas plus. Euh, allons-y c'est plus fort, à la fois plus moderne, et en même temps, ça permettra d'arriver de, de, plus, ben, de se rapprocher davantage de cette idée de nudité, d'avoir son visage et pas ses cheveux, et qu'elle puisse pas. Oui, elle, elle pouvait. Ça veut dire ne pas avoir les cheveux courts, ça veut dire voir mieux son visage, mais ça veut aussi dire elle se fait pas de, de, de coiffure compliquée, elle change pas de coiffure d'une scène à l'autre, elle se met pas la main dans les cheveux. Ça. ça ça, ça allait très bien, au fond, avec cette idée d'épure de, et de minimalisme que je recherchais chez elle pour le rôle. Alors, pour la petite histoire, je me suis rendu compte, mais finalement, assez tard, que... Moi-même, il y a eu une seule, un seul moment dans ma vie où j'ai eu les cheveux très courts, mais j'étais beaucoup plus jeune que Léa, c'est quand j'avais 16-17 ans. Euh, C'était après un chagrin amoureux, je m'étais vraiment euh, presque rasé la tête. J'avais les cheveux très 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 courts, à la, un peu à la Jeansyberg. Et en fait, ça a, été, euh, ça a été un moment très important dans ma vie et cette coiffure, du coup, euh, incarne pour moi, à la fois un, un moment de, de fragilité, parce que c'était un moment de fragilité, en même temps un moment de, de force, de, le fait de reprendre sa vie en main, de, de, oui, de, 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 de se mettre à nu, littéralement, enfin, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là que j'ai retrouvé, enfin, ça m'a ramené ces sensations-là, en filmant Léa avec ses cheveux très courts.
0: C'est quoi votre dialogue en, de, en tant que vous, en tant que metteur, metteur en scène, réalisatrice, et, et Léa, c'est doux C'est facile, il y a une complicité elle... Vous vous comprenez très vite
1: Je crois qu'on se comprend très vite, euh, mais ça passe très peu par un dialogue, je dirais, intellectuel, mais pas comme avec Isabelle Huppert, d'une certaine façon. Je, 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 vous avez, la, oui, vous l'avez la, dirigée la, dans L'Avenir. Voilà, j'ai fait un film avec oh. Isabelle Huppert, euh, qui était L'Avenir, la, et euh, la façon qu'on a eu, Léa et moi, d'approcher de, de, ce rôle et de, 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 de vivre ce tournage, m'a un peu rappelé ce que j'avais vécu avec Isabelle, au sens de comédienne qui... Qui, 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 euh, pour qui c'est vraiment sur le moment que ça se passe. Et au fond, euh, moi, ça me va très bien aussi. pas j'ai jamais ressenti vraiment le besoin, en tout cas pour ces rôles-là, avec ces comédiennes-là, d'être dans un une sorte de préparation psychologique au préalable. De, je crois que Léa, c'est vraiment une comédienne qui a une sensibilité à fleur de peau. Euh, elle a une, une, une dureté apparente, mais au fond, cette dureté... Euh, euh, à mes yeux, enfin sert de, de sorte de bouclier protecteur, mais je j'ai vraiment ressenti euh, tout au long du tournage que c'était quelqu'un qui avait vraiment une, une, une immense sensibilité et, et les choses adviennent, enfin trouvent leur vérité dans le moment du, du, du tournage et, et, euh, et c'est très, enfin j'étais très impressionné de, 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 de filmer ça, de voir à quel point elle, elle vit elle vit les scènes plus qu'elle les joue. J'ai rarement senti ça euh, euh, à ce point. Elle est
0: doutes, une actrice solaire, mais le film est solaire. Euh, on l'a dit, beau matin, un beau matin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Vous filmez les saisons. Par exemple, Paris, où on voit mmh. les saisons. Les saisons, ça inscrit le temps. Il fait beau, il fait moins beau, il neige, il fait froid, on met un manteau, etc. Donc, cette idée que la vie passe par euh, la saisonnalité, du... et le film l'inscrit très très bien. Euh, j'ai le je, je, je sentiment que c'est un film sur l'alternance entre lumière et douleur mmh. et que vous, vous trouvez le bon équilibre comme une espèce de partition musicale et, et pour cela, vos acteurs et, et votre actrice principale y, y contribuent énormément.
1: Sur, sur les saisons, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que c'est une chose qu'on... Qu On me dit énormément donc, que, que les gens ressentent du film, le passage du temps, j'ai l'impression que ça ressort du film euh, à travers euh, juste ce que vous dites, enfin, le, 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 le contraste d'une saison à l'autre, d'une lumière à l'autre, de l'intérieur, de l'extérieur, le changement des costumes. Et en fait, pour le coup, je, je, c'est... C'est une chose dont je n'avais pas forcément conscience. Moi, j'avais l'impression, après avoir fait Bergman Island, mon film précédent qui se passait en Suède, tout le temps en extérieur, tout le temps l'été, où je filmais vraiment la nature. Je ne dirais pas que c'était le sujet du film, mais c'était vraiment omniprésent. L'espace, la lumière. Là, j'avais l'impression de renoncer à tout ça euh, pour me concentrer sur des appartements, des hôpitaux. Je, je, je ne cherchais pas euh, à filmer la nature. Et en fait, je pense que c'est tellement ancré en moi. enfin le, 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 Je crois avoir une sensibilité à... À la lumière au, au, au passage du temps qui est tellement euh, ancré que même presque pas bah, je dirais pas malgré moi mais finalement c'est ça s'est intégré au film euh, sans, sans que j'en ai forcément euh, aussi conscience que ça euh, euh, mais oui mais quand vous disiez plutôt que euh, je vais toujours vers la lumière que mes films ont besoin de cette lumière c'est absolument vrai et en même temps pour que la lumière ait du relief, pour qu'elle ait du sens, pour qu'on la regarde, il faut qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Donc, en fait, je crois que dans tous mes films, il euh, y, y, y a un travail entre, euh, presque un peu dialectique, entre le sombre et le, et le, le lumineux. On n'est jamais, mes films ne sont jamais que du côté du lumineux. Euh, le, le, la lumière, d'une certaine façon, je trouve qu'elle se... Elle, elle, là, là encore, c'est un chemin et elle se, elle se mérite, je dirais.
0: Un beau matin je dirais que c'est un film qui est du côté de la vie. Et je, je recommande vivement à nos auditeurs, à nos auditrices d'aller le voir. Un beau matin de Mia Merci Mia.
1: Merci Serge.
0: Parlons cinéma avec Serge Toubiana. Une émission préparée avec Lou Cohen. Réalisation Guillaume Peignet. Rendez-vous pour une nouvelle émission Parlons cinéma avec Serge Toubiana le mardi 22 novembre à 11h.